0: Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos Como Sabê-los. Eu sou a Isabela Casalotti. E
1: eu sou a Camila
0: Nezi. E hoje nós vamos falar sobre a amamentação. A gente estudou aqui, viu que existe um consenso entre a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Conselho Federal de Nutrição, que é o aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade do bebê, sempre que possível, o primeiro aleitamento acontecer na primeira hora de vida, e depois uh, a alimentação mista, mas ainda o aleitamento até dois anos ou mais. Uh, mas a gente também tem uma realidade que é uma média de tempo de amamentação no Brasil de 54 dias. Então a gente tem aí uma recomendação, um norte e uma realidade bem diferente. Né? Então a gente vai hoje falar aqui sobre muitas coisas que podem acontecer nesse caminho para que seja tão diferente essa realidade
1: da recomendação. É, Isa, eu acho que, assim, uma das coisas que faz com que essa, essa recomendação e essa realidade seja tão discrepante é a falta de informação, né? A gente vive permeadas de muito, muitos mitos, né? Do tipo, leite fraco ou não tem leite suficiente. Ou uhum. um, um fator... É... Um dos
0: fatores que eu considero bastante relevante na, nessa estatística, é porque, assim, 54 dias é um número que carrega muitas realidades, né? Então a gente vê, por exemplo, que um fator que não favorece o aleitamento é a licença-maternidade, né? É, porque, assim, a gente tem muito, muito, muito trabalho informal no Brasil, então tem muita gente que volta a trabalhar bem antes, assim, até do, da licença prevista por lei, que já é pouco, quatro meses já é pouco, já é menos do que o, o recomendado de exclusividade, né, de aleitamento, mas tem gente que volta ainda antes de quatro meses, por causa do trabalho informal, né? Então a gente vê que falta é, políticas públicas que amparem Sim. os trabalhadores informais no aleitamento, né?
1: E... Sim, com
0: certeza. E outra coisa que eu acho que você... Assim, complementando o que você falou da informação, é, eu acho que a gente enfrenta uma batalha muito parecida com o que a gente falou no episódio sobre o parto que é encontrar bons profissionais que saibam orientar o aleitamento materno, né é, até por, por experiência própria eu vou dividir uhum. com vocês aqui que eu tive muita dificuldade de encontrar um pediatra que soubesse me orientar bem com relação à amamentação, né eu fui com a Ana com 10 dias para o consultório, com o peito vazando uhum. leite, e por, por um detalhe, assim, de ganho de peso, a pediatra já falou, ah, se em cinco dias ela não ganhar peso, a gente vai para fórmula. E eu pensava, poxa vida, mas eu tenho muito leite, sabe? Não é possível, né? E, uhum. e, e é difícil encontrar é, profissionais dispostos a investigar problemas da amamentação, né, intercorrências que podem estar tá dificultando aquele começo
1: que às vezes é tão difícil, né? Sim, isso aconteceu comigo também, né, a, a Flora também teve bastante dificuldade de ganho de peso, é, a gente trocou de pediatra algumas vezes, a gente foi numa pediatra que, é, que se diz super pró-amamentação, a, a é, com certificações internacionais e tudo mais. E quando ela se viu diante da Flora é, com tão pouco peso, né, para um bebê da idade dela, ela colocou fórmula, né? Ela, ela, uhum. ela falou para a gente colocar fórmula e falava para a gente pesar duas vezes por semana e cada vez que a gente pesava. Ela aumentava os MLs de complemento com, com fórmula. Eu não dei porque eu sou teimosa, né? Porque o meu coração uhum. tava falando que eu não precisava dar a fórmula. Mas se eu fosse seguir a risca... É, o que aquela pediatra tava falando... A, a, a Flora ia estar tá com, com fórmula. Provavelmente ia ter desmamado. Porque a gente sabe que o uso de fórmula ajuda aí muito no desmame precoce, né? É, uhum. e, e, e é complicado mesmo. Assim é, eu vejo um cenário onde pouco se olha, é, é o que você falou, né? Pouco se olha para a amamentação, e muito se olha para a facilidade, às vezes, que é para facilidade e para segurança que é colocar a fórmula, né? É, então, Sim. isso fez com que a gente trocasse de novo de pediatra porque a gente queria uma pediatra que, que bancasse junto com a gente o risco, entre aspas, né? Entre aspas, porque a gente estava é, olhando para aquilo, mas a gente estava olhando para além do peso, né? Mas de que bancasse a, a amamentação exclusiva, né? De vamos ver como que, que as coisas vão com a amamentação exclusiva. Porque eu tava, assim, totalmente ferrada com a, com a, com a minha amamentação. O começo da minha, da minha amamentação foi muito difícil. E, e eu tenho pra mim que a dificuldade da Flora de ganhar peso estava muito relacionada com, com a dificuldade que, que eu e ela tivemos nesse começo, né? E não Sim. necessariamente é, com algum problema de saúde dela, né? Bom, é complicado,
0: porque é uma, meio que uma desinformação generalizada. Eu fico meio em dúvida, assim, se os médicos realmente não estão bem informados, porque, afinal, eles têm a formação médica, né? Mas eu já encontrei, inclusive, é, ginecologistas que me passaram informações bastante equivocadas. Eu tenho a impressão que a recomendação da fórmula ela é um é meio, é, assim eu fica, eu fico com a sensação de que é meio preguiçoso assim da parte do médico, por exemplo, chegar uma lactante com uma infecção e quando ela informa que está amamentando, o médico tem que pensar qual é o antibiótico adequado para aquela pessoa tomar né? E, e tem profissional que pede para desmamar, né? Em vez dele uhum, pesquisar uhum. qual é o antibiótico que é compatível com a amamentação, ele já orienta, não, melhor você desmamar, entendeu? E, e assim, <risos> é, é muito... É muito e, e com relação ao pediatra também, porque às Sim. vezes a dificuldade da amamentação, principalmente no início... Ela, ela demanda um olhar especializado, né? E, em vez do, do pediatra falar vamos investigar, uhum. vamos passar com uma consultora de amamentação, a fórmula é o caminho mais rápido, né? Uhum. E aí, se você soma, se você se soma com a desinformação geral né, da sociedade sobre isso, então, a ideia de leite fraco... De que não precisa mais de leite... Isso tudo se soma e
1: contribui... né, Para essa uhum. estatística tão baixa... De 54 Sim, dias... Sim, com certeza... É, eu tenho assim, relatos de amigas... Que tiveram que brigar na maternidade para não darem fórmula para o bebê que tinha acabado de nascer, né? Que a amamentação estava começando, que ele ainda tinha reserva é, calórica para gastar, se, se naquele, naqueles primeiros dias não conseguisse, de fato, mamar. É, e tenho também relato de amigas minhas que saíram lá, do, saíram da maternidade com fórmula é, receitada. Então... É, existe uma tentativa muito baixa de fazer dar certo o aleitamento, né? E eu concordo com você, Isa, quando você fala que é, é um caminho preguiçoso, né, do, por parte dos pediatras, porque é muito mais fácil você dar fórmula, é muito mais fácil você administrar é, MLs de fórmula é, do que do que cuidar de um aleitamento do que cuidar daquela mãe cuidar daquele bebê, cuidar da dia de mãe e bebê que tá se estabelecendo logo, né, ainda no começo e dos
0: multifatores que pode estar tá atrapalhando essa alimentação são múlti múltiplos fatores que às vezes o pediatra tá nem aí, assim, não nem aí, mas
1: é, é muito mais trabalhoso investigar, né, isso sim 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 é mais trabalhoso e a fórmula também é um campo seguro sim. né por mais que a gente sabe de todos os é, todos os benefícios da amamentação né a fórmula ela ela se, né, ela vai bem também né dá certo as crianças que beberam que, que tomaram fórmula dá certo também claro né é, então é, é um lugar seguro a fórmula quando a gente quando eu me vi com a Flora é, com quase dois meses, e ainda não tinha recuperado o peso de nascimento, e a gente num, indo numa pediatra que logo receitou fórmula de cara, ela tava indo pelo caminho seguro, porque se acontecesse alguma coisa com a Flora, né, ela escolheu o caminho mais seguro, que era a fórmula do que é, insistir num aleitamento para uma bebezinha que não tá ganhando tanto peso quanto deveria, né? Uhum. Sim.
0: E a fórmula ela é um recurso, né? Eu fico pensando que a luta pela amamentação me remete muito à luta pelo parto humanizado, sabe? De você ter que nadar meio contra a corrente, sabe? Nossa, nadar, com contra corrente o, o sim, nadar contra a corrente para encontrar o profissional, nadar contra a corrente das pessoas que ficam falando sobre isso. Então, cada fase da amamentação eu encontrei um desafio diferente, uhum. sabe? Primeiro, o de encontrar um profissional que soubesse me orientar o porquê que ela não estava ganhando peso. Então, quem me orientou foram as enfermeiras da casa de parto, né? E é, depois uhum. eu tive mastite e com nove, ela tinha nove meses. E as pessoas falavam, nossa, com nove meses... E, tipo, não é incomum. Lógico que é mais comum a mastite no começo, mas não é incomum. Em qualquer Sim. momento da amamentação, a mulher pode ter mastite, né? E que foi o que aconteceu comigo. Uhum. E aí, o, 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 o G.O. que me atendeu no hospital, eu tive que... Infelizmente, acabei ficando internada, né? Porque a infecção estava muito alta. Eu demorei para identificar a mastite, assim, sabe? E... Aí eu acabei ficando internada por causa uhum. da infecção, e o, o ginecologista que passou no hospital para me atender, ele falou: quantos meses tem o bebê? Eu falei, nove. Aí ele falou: quanto, mas quanto tempo você pretende é, você pretende amamentar ainda? Eu fantasio que ele tava. Ele perguntou isso porque ele já ia sugerir o desmame para poder me passar um antibiótico que eu que não, for, uhum. enfim, não fosse compatível com a amamentação. Mas... Ele não falou sobre isso, né? Mas eu falei, ah, eu pretendo até pelo menos dois anos. E ele se chocou, ele falou, nossa, tudo isso? <risos> e eu fiquei, eu fiquei tão chocada com um médico fazendo esse tipo de julgamento, Sim. sabe? Com base em nada, só em crença pessoal. Porque se ele fosse fazer uma avaliação baseada em evidência científica, ele não falaria isso, né? Ele fez um julgamento baseado em... em no acredito pessoal. E aí eu falei, sim, é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí ele fala assim, ah, mas isso só em locais muito pobres, onde tem desnutrição infantil. Aquela ideia, né, de que amamentar é coisa de pobre. Eu já ouvi isso de amigas falando que, acho que uma, uma colega que passou com uma dentista, que falou isso pra ela, ah, é amamentar coisa de pobre. Gente, é muito... É muito incompatível, né, é, com a ideia de promover a amamentação.
1: Sim, sim, e, e é tão incompatível, Isa, que uma coisa assim que estava rolando há uns meses atrás aí, né, que era um movimento de, de uns profissionais, eu vi isso pelo Instagram, né, de, de pediatras, junto com, a, com organizações internacionais de promoção de, de amamentação, que eles tiveram que enviar uma carta à Sociedade Brasileira de Pediatria é, expressando a preocupação e repúdio sobre o anúncio da parceria com a Nestlé, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria estava querendo fazer uma parceria com a Nestlé, né? É, então é, essa, essas organizações de, amamenta, de amamentação elas estavam dizendo o quanto que isso gera um, um conflito de interesses. Então, como que você pega uma sociedade de pediatria, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e faz uma parceria com uma das maiores empresas produtoras de, de, de fórmula? né? Então, a gente vê aí que está que tá uma coisa muito distorcida, né, essa, essa relação entre... É, a fórmula e, e, o, a, e a amamentação, né, o que que tá acontecendo, né, é, então será que é a facilidade ou será que é o capitalismo, né?
0: Acho que as duas coisas, né, as grandes empresas têm bastante interesse uhum. na formação desses médicos, né, eu tava vendo a... Sim, sim. Eu tava vendo uma consultora de amamentação que eu sigo no Instagram, falando, é, analisando a programação de um grande congresso que tem de pediatria, e ela tava analisando a programação, uhum. né? Falando assim, olha, não tem em nenhum dia alguma palestra, alguma roda de conversa, nada, não tem em nenhum dia que vai ser falado sobre aleitamento materno. E pior, os únicos, os únicos palestras, os únicos cursos lá de formação que vai ter sobre alimentação do recém-nascido, um é promovido pela Danone e o outro era promovido pela Nestlé. Uhum. Então você fala, poxa, eles estão realmente interessados na formação desses médicos, né? Sim, Dos médicos
1: que vão encontrar Sim, claro. facilidade
0: na fórmula, né?
1: Com certeza. É, e quando você fez é, o comparativo né, de, do aleitamento com o, com, o parto humanizar, com o parto normal ou do, da fórmula com a cesárea, é algo que eu estava pensando também no, no, desde o começo da nossa conversa. E eu acho que também, assim como é, a cesárea, ela é necessária em alguns casos e ela salva a vida, a fórmula também, né? Sim, com é importante a gente pensar também que a fórmula, ela também, é, ela se faz necessária em alguns momentos, né? Claro. Só que esses momentos, eles estão muito mais comuns do que a gente vê, né? Então, é, qualquer coisinha, do mesmo jeito que a gente conversou no, no episódio passado que qualquer coisa vira cesárea agora com o aleitamento uhum. qualquer coisa vira fórmula é a, né? a fórmula
0: é um recurso né é um recurso que bom que ele existe porque mulheres que tiveram dificuldade para amamentar sempre existiram Sim. sempre existiram só que é... Na história, a gente sabe que existia um ano de leite, que existia a é, amamentação cruzada, assim, a tia que amamentou, tem história próxima a mim, que a, a mãe teve dificuldade de amamentar e quem amamentou foi a madrinha, sabe? Então essas, essas uhum. pessoas sempre existiam, sempre houve a dificuldade da amamentação e que bom Sim. que hoje existe a fórmula como recurso, porque a gente sabe que a amamentação cruzada, ela não é indicada, porque existia o risco de infecção. E então, hoje a gente tem uhum. algo que é mais é, eficaz
1: e seguro, que é a fórmula, né? Mas é isso, ela é um recurso. Sim, exatamente. E eu fico aqui pensando, né, Isa, eu tive muita dificuldade de amamentar no começo. A Flora teve que fazer a frenotomia, que é aquele piquezinho no... No, no freio lingual, e isso me machucou muito, eu fiquei, assim, eu não tinha... eu tinha úlcera, né, eu tive que passar no mamastro, é, porque realmente foi além, a ferida estava além, com dois meses eu já tinha tido duas mastites, é, e se, e, só que eu estava muito munida de informação, né, e isso fez com que... É, eu insistisse na amamentação, apesar de todo, toda a dificuldade que foi no começo, uhum. né? E além também da, da falta de ganho de peso da flora e tudo mais, mas eu, eu tinha me informado muito e eu acreditava muito no que estava né, no, no aleitamento materno. Então, isso fez com que eu seguisse. Agora, e aquelas pessoas, aquelas mulheres que não têm tanta informação quanto eu tive... Né, é, que no primeiro na primeira pesagem do bebê ele não ganhou lá os X gramas por dia que, que, se, que se pede, que se, que se acha adequado, e aí o médico já introduz fórmula e aquela mãe vai ficar, óbvio, ela vai querer salvar seu filho, né? Sim, então eu acho que, que, é. que é uma responsabilidade. Dos médicos olhar para além dos números, claro. incentivar o aleitamento materno, né? Porque senão, um você vai nadar contra a maré, assim. Eu senti muito que eu tive que nadar contra a maré. Uhum. Né? nesse Nesses primeiros meses aí de, de amamentação com a Flora. Existe um nadar contra a maré também depois,
0: quando o bebê já é grande, sabe? Existe um... Um julgamento, assim... De que ele já é grande demais... Uhum. A escola não quer... A escola, as creches... Ainda tem dificuldade... Apesar de ter estrutura... para receber o leite materno... Que são os lactários e tudo mais... Então você vai... É, é o que eu falo... A cada fase da amamentação... Você encontra uma dificuldade... E é sempre essa sensação de nadar... Contra a maré... Sabe... Eu ouvi bastante, assim, depois que a Ana já tinha, depois do, assim, depois de um ano e meio, sabe, é, eu ouvia muito ai, ah, mas precisa ainda? Nossa, você ainda tem leite? Sabe, eram frases, assim, que se eu não tivesse muito segura uhum, do que eu queria, uhum. eu,
1: eu talvez tivesse desistido, né? Sim. Não, e pra você ver, assim, a Flora tá com sete meses agora, né, faz um mês que ela saiu do aleitamento materno exclusivo, é, estamos ainda no meio de uma pandemia, né, eu tô vendo poucas pessoas e eu já ouvi se eu, eu já ouvi perguntas se eu ainda tenho leite, né. Então, pra você ver ah, o quanto nossa. que isso é muito mais comum do que a gente tá imaginando, a Flora ainda é pequenininha, né, e eu já ouvi é. isso, então... É difícil. É difícil, né? é difícil. Ou então, atribuir um comportamento
0: da criança à amamentação. Por exemplo, ai, uhum. bebê tá muito
1: grudado em você, é porque mamar no peito. Ai, cara, é complicado. é complicado. É complicado. É, é engraçado, né, porque mamar no peito é uma coisa completamente natural, né, os mamíferos mamam no peito, e em que momento que mamar no peito virou ruim, né, virou algo ruim, virou algo que é. É, deixa a criança mimada, deixa a criança mal acostumada, né, é, é... muito complicado, eu acho que é um... é um... eu acho que é um paralelo bem parecido mesmo com o que a gente fez na, no, no episódio anterior sobre a, a cesárea, né, Parir, né, Sim. parto vaginal, ele é natural, a cesárea que não é, né. Filhos, como sabemos?
0: Cá, eu fico pensando também que, assim como a gente falou do parto, existe a questão da escolha, né, e eu acho que se a gente tá disposta a criar aqui um espaço é, acolhedor e que respeita as escolhas das pessoas, seria legal a gente ouvir também uh, a história de uma mulher que tenha escolhido não
1: amamentar. Uhum. Sim, vamos ouvir o que, que a Vanessa tem para nos
2: dizer. Olá, meu nome é Vanessa, eu tenho 37 anos, eu sou mãe de dois filhos, e eu vim falar um pouquinho sobre a amamentação. Acho que, desde que eu engravidei, esse foi um tema um pouco difícil para mim. É... Acho que foi a parte que eu mais temia. Eu sou médica, sou cirurgiã, então a parte do parto, da cirurgia, isso nada me incomodava. Mas a parte da amamentação, não sei porquê, não vou dizer que é uma aflição, mas sei lá, eu, eu sempre achei que essa fosse ser a parte que me desse mais incômodo. E aí eu tive meu primeiro filho, é, e aí a gente teve uma intercorrência nos primeiros dias de vida, meu filho passou por um procedimento cirúrgico, enfim. Eu tive muita dificuldade para amamentar. Eu tive, óbvio, muito estresse é, e com isso tinha dificuldade na produção. E aí eu fiz tudo assim, que medicamente era possível. Milhões de litros de água, chás medicamentos, na época ainda era permitido eu tomar equilíde. eu tive muita depressão pós-parto, então o ecolide me ajudava nisso também, é, usava puff de ocitocina, enfim, tentei de tudo e não, não consegui, assim. tinha uma produção muito pequena, além da, do estresse, da depressão pós-parto, não, não foi. E aí quando eu engravidei do meu segundo filho, eu tinha isso muito na minha cabeça. Eu já tinha tido muitas amigas que tiveram que tinham tido experiências positivas com a amamentação e eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia conquistar essa fase da dor, que eu ia conquistar essa fase que era ruim, que todas as pessoas tinham tido dificuldade e eu ia conseguir chegar nessa fase boa que todas as minhas amigas chegavam. Não todas, né? Mas assim, uma grande parte delas chegavam. E que relatavam essa coisa gostosa, esse. Enfim. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia chegar nesse ponto. E aí só a partir daí eu ia conseguir julgar. E aí eu fiz, né? Assim, foi óbvio muito doloroso, porque eu não tinha conseguido da primeira vez. Então ainda tive muito trauma no, no mamilo, enfim. Mas eu finalmente cheguei nesse ponto. Uma amiga minha tinha me aconselhado, ela também é médica, pesquisou na literatura médica e disse que demorava aproximadamente seis semanas para todas as mulheres é, ultrapassarem essa barreira da dor, do desconforto. Então eu me apeguei muito fortemente nesse número e, e fui. Pensava um dia depois do outro, eventualmente eu vou chegar. E aí depois de um mês, eu finalmente cheguei nesse, nesse ponto que eu não sentia mais dor. E realmente eu não gostei eu não, assim ainda carrego um pouco de culpa por dizer isso mas é, não foi uma experiência agradável para mim eu não achei legal eu me sentia muito presa é, isso para mim era uma coisa muito pesada eu sentia assim um, uma, uma coisa negativa de ter que estar ali a cada três horas em nenhuma das gestações eu tive licença maternidade então com um, um mês das duas, eu já voltei a trabalhar, então, essa coisa de eu poder sair por três horas e aí eu ter que voltar para casa e voltar rápido, porque eu tinha, não tinha tanta produção, então eu não conseguia guardar, eu não, não conseguia guardar na bomba, eu tinha que sempre ser de mim, e ai, isso foi se tornando uma coisa tão, tão. Eu sei que a primeira vez dos meus dois filhos que eu dei uma madeira foi uma sensação de liberdade, uma coisa que se levantou, assim, que eu sentia que eu não conseguia respirar. E, ao mesmo tempo, isso me dava muita culpa. Com o tempo, assim, a, a gente se sente muito egoísta, né? Muito muito mal de, de, de se sentir assim, de sentir essa, essa esse respiro de ar fresco. Mas eu consegui entender que, para eu ser uma boa mãe, eu tenho que estar tá feliz comigo mesma. E essa, essa liberdade, essa... Essa, essa esse essa coisa que não dependia exclusivamente de mim, me fez muito bem. Eu conseguia compartilhar a, a experiência, assim, meu marido conseguia, sabe, entender essa sensação, ele dava mamadeira, ele também tem um vínculo incrível com os meus filhos, ele foi muito próximo porque eu tive muita dificuldade, acho que como qualquer mãe, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender esse, essa dificuldade e, e se perdoar. Eu acho que essa é a frase da maternidade, se perdoar. Porque a gente se cobra muito, a gente se desaponta muito, e às vezes por coisas que no fim foram melhores. Mas a gente custa para entender e para se aceitar. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau. Filhos, como sabemos? É legal a
1: gente pensar, como você disse antes da, da Vanessa falar, que, que a mulher ela tem escolha sobre o corpo dela, né? E que bom que hoje a gente tem essa escolha, né? E essa possibilidade de, de escolher, né? Assim como as mulheres, ainda que bem informadas, têm a possibilidade de escolher uma cesárea, eu acho que as mulheres também têm a possibilidade de escolher não amamentar. E eu acho que a fórmula ela também veio trazer essa possibilidade pra gente, né... É, e, e no relato da Vanessa... Eu, eu penso que amamentar... sendo algo tão ruim pra ela... seria muito pior do que... ela poder oferecer fórmula pros filhos dela... né... É, a gente... O, o, o amamentar... ela, ele não é só o oferecer leite... ele vai muito além disso... né... e o além Sim. disso ele pode ser é, contemplado com uma mãe segurando um bebê e uma mamadeira, né? Sim,
0: totalmente. Eu acho que é, eu, eu gostei muito do relato da Vanessa, porque é, quando eu comecei a me informar sobre o aleitamento, eu mergulhei tanto nesse assunto que eu tinha dificuldade de ver fora disso, né, então quando eu ouvia uma mulher falando que escolheu não amamentar, eu achava aquilo tão absurdo que eu nem considerava, mas eu tava tão imersa dentro da minha experiência que eu não considerava as outras, uhum. né, e eu passei por um processo de amadurecimento que inclusive o, o que aconteceu, foi, foi aconteceu muito é, durante o, o desmame, que foi que eu entendi que a amamentação é uma relação de duas pessoas. Uhum. Porque eu tava tão no modo tipo, ah, isso é o normal uhum. que eu não olhava para a relação, Sim. né? Então, quando eu quis desmamar, é porque eu não queria mais. E já não dava mais. Sim. Todas as vezes que eu amamentava, eu sentia um incômodo muito grande. Aquela sensação de, tipo, eu estou fazendo isso e eu não quero fazer.
2: Uhum.
0: Então, quando a gente pensa em saúde, né? A gente sabe das questões benéficas é, de saúde da, na amamentação, mas a gente precisa também ampliar essa ideia de saúde. A saúde também é, compreende a saúde mental. Uhum. Uma mulher que faz, uh, que, que se força a amamentar, porque, enfim, só por questões de saúde do bebê, ela está se deixando totalmente de lado. E isso tem consequências para a saúde mental dela, né? Então, eu acho que a gente precisa
1: ouvir e respeitar, assim, a, a, essas mulheres. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, tem uma, uma consequência para a saúde delas... E não sei, mas talvez no futuro para a saúde mental desses bebês também, né? Quando claro, quando eu estava é, super machucada, sentindo uma dor de outro mundo, eu não conseguia me me vincular com a flora. No começo eu tive muita dificuldade de me vincular com a flora, um pouco por conta do puerpério e do baby blues, mas muito por conta da amamentação. Né? muito por conta da dor que eu tava sentindo, e ela chorando querendo mamar, e eu com muita dificuldade de colocá-la no meu peito, porque eu sabia que eu tava, era como se eu estivesse caminhando pra minha dose de tortura diária chinesa, sabe? É, e, 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 e assim, a gente sabe que, existe, que, que o, o psicológico ele fica abalado naquele momento, e eu não sei que, que tipo de consequência isso pode ter no futuro, né? Ainda bem, eu e ela... A gente claro. conseguiu passar por esse período aí... E, e muito por conta da, da minha teimosia, principalmente, né? É... Mas eu acho que é super válido... Se naquele cenário eu escolhesse não amamentar mais... Porque tava muito difícil para mim... E aquilo tava visivelmente repercutindo na nossa relação, né? Então, Sim. como por exemplo, o que a Vanessa disse que para ela era extremamente sofrido ficar é, lá parada amamentando, aquilo ia repercutir com certeza na, na relação delas com, dela com os filhos, né? E eu acho que cabe a gente pensar mesmo o, o que que vale mais, né? Aquele leite que tem um monte de coisas que vão fazer bem a saúde ou um leite que vai fazer bem a saúde... É, como o da fórmula, mas que também vai garantir o vínculo da mãe sim, do bebê, sim.
0: né? Sim, eu acho que a gente... É, é um cuidado que a gente tem que ter, né? O mesmo cuidado que a gente tem que ter é, quando fala sobre a escolha do parto, a gente tem que falar também com cuidado sobre a escolha da amamentação, porque uma coisa é uma pessoa que está desinformada e que não está sendo bem amparada uhum. pelos médicos, outra coisa é a pessoa que quer... Sim né Sim. E é isso que você falou, a relação, o vínculo, com certeza, né, com certeza isso faz parte
1: da saúde também. Sim, e ela né? acontece também é. com uma mamadeira, né, ela não só acontece... Sim, o pele a pele também você consegue fazer, mesmo com o um bebê tomando fórmula, né, o olho no olho você Sim. consegue também fazer com o um bebê tomando uma mamadeira, né.
0: Sim, é um cuidado para a gente não cair é, com o discurso da promoção. A gente tem que tomar cuidado para não usar o discurso pró-aleitamento para romantizar a maternidade, né? Sim. Porque, é, enfim, a gente pode colocar como a mulher guerreira, aquela que conseguiu o parto. A mulher guerreira, aquela que mesmo sofrendo amamentou. E não uhum. é isso, né? Não uhum. é isso. A mulher que, que sofrendo, é, amamentou, ela não é guerreira, ela é uma mulher que sofreu, né? Uhum. Então, eu acho, eu acho, acho que o aleitamento não pode estar acima disso a gente tem que tem que ser feliz durante o
1: processo né ah com certeza com certeza e do mesmo jeito que a gente como discutiu no início existe aí a cultura da fórmula e da facilidade e tudo mais o outro o oposto ele também existe né que é essa ditadura do amamentar a todo custo e mesmo se tiver sofrido tem que amamentar e mesmo se tiver incômodo tem que amamentar é, eu acho que os dois lados ele existe, e é cada mãe junto com o seu bebê que vai descobrir o, o meio do caminho onde que faz mais sentido ficar,
0: né bom, então a gente vai começar agora com os nossos quadros hoje a gente vai começar pelo Bebe Shampoo, que é aquela situação meio perrengue meio engraçada que a gente pode pode acontecer no caminho aí
2: Chupam um gilete, bebem shampoo.
1: Uhum. É, então eu vou começar contando, né? Como eu disse no começo, em algum momento do, do episódio, eu disse que é, uma pediatra, ela receitou, porque a Flora estava com bastante dificuldade de ganhar peso e ela receitou fórmula. É, eu dei uma vez fórmula para a Flora, né? Ela tinha menos de dois meses e a gente deu... Ela mamou e depois a gente deu aí, acho que... Uns 30ml de fórmula, né? Uhum. E, a, e depois ela voltou a mamar de novo, né? E aí, ela dormiu. Eu tava sentada no sofá e ela dormiu, né? No meu colo. E eu também, super cansada. Acabei dormindo. E acordei com o dia clareando. Super assustada, né? Meu Deus, o que, que aconteceu uhum. que... Porque eu dormi e nem percebi que horas que eu, que eu tinha dormido, sabe? E eu, meu Deus, o que, que aconteceu? Cadê o bebê? Onde estou? Quem sou eu? Né? Aí demorei aqueles segundos para me situar, percebi <risos> que o dia tava né, amanhecendo e que tinha uma bebezinha no meu colo. O Pedro, por sua vez, teve a brilhante ideia de não me tirar do... Do sofá, viu que eu tava dormindo no sofá... E foi pra cama e me deixou lá, né? E eu acordei... É lógico... Time que tá ganhando, a gente não mexe, né? A mãe e o bebê estão dormindo, deixa ela dormir. É, exatamente. Acho que foi isso que ele pensou. Mas eu acordei assustadíssima, porque ela dormiu a noite inteira, assim. A última lembrança que eu tinha foi, sei lá, umas 10 horas da noite. Eu assistindo minha série e, e, a, e dormi sentada com ela no colo. E acordei com um o dia clareando, mas foi, assim... Foi assustador acordar com o bebê no colo de repente. Nossa, imagina. O meu bebê shampoo. É...
0: Bom, eu não consigo lembrar exatamente quantos meses ela tinha, mas provavelmente, pela casa que a gente morava, ela tinha, sei lá, uns dois meses, né? E eu tava com ela no sofá. É, amamentando E acabei meio dormindo Sabe como que é essa coisa, né? O bebê dorme, você <risos> dorme também Aí ela Aí tocou a campainha E eu levantei muito brava, assim Porque a campainha era muito alta da casa, né? E eu, eu ficava muito brava quando tocava, né? Quando ela era bem bebezinha E aí eu saía, assim Muito saco cheio, né? De que, a... De que me acordaram a hora que eu saí assim no quintal Era um rapaz Enfim, é, ele tava Divulgando uma campanha de alguma coisa Só que ele ficou me olhando Com uma cara assim Que eu nunca tinha visto A pessoa me olhando com aquela cara Então, Aí quando eu me dei conta Eu tava assim com a blusa Levantada e com os peitos de fora e ele ficou me olhando com aquela cara, sabe, <risos> tipo, da Nazaré, raciocinando, assim. E eu, nossa, desculpa, achei a blusa. Fiquei muito sem graça. Isso foi uma coisa que aconteceu. <risos> e, bom, e o próximo quadro é apurrinhação. Que é aquela coisa que enche o saco, que você não sabe dizer por que é assim que acontece. Mas que te tira um pouco... A paciência.
2: Aí começa a porrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto.
1: Ah. Bom, a minha porrinhação, ela tem a ver também com pagar peitinhos, tá? Porque a Flora, ela ainda mama, né? <risos> Só que ela tá, assim, ela tá super ligada no mundo, né? Então, ao mesmo tempo que ela quer mamar, ela quer também ficar vendo o que, que tá acontecendo no mundo, né? Então, ela fica, ela pega o peito e solta o peito. Pega o peito e solta o peito. Quando eu tô em casa, beleza, entendeu? O problema é, é quando, assim, eu não ah, estou ah, em casa, ou eu tô com gente em casa, ou eu é. tô é, na casa de alguém, né? Mas ela fica lá, pega o peito, solta o peito. Pega o peito, solta o peito. Aí eu decido guardar o peito, ela briga. <risos> Aí eu ponho o peito de volta. Aí o que que acontece? Todo mundo já viu o meu peito. O meu mamilo é da galera já, né? Porque ela pega o peito, solta o peito. Pega o peito, solta o peito. É, isso é uma coisa que me apurrinha. Porque, é. né? Apesar de eu, de eu entender que não existe uma sexualização da, da amamentação... Né? Mas eu não quero que todo mundo veja aí o meu peito, né? Ai, ai. O dura é o dura amamentar no transporte
0: público. É radical, viu? É extremamente radical.
1: É, imagina.
0: <risos> ai, ai, que barato. Minha, a minha
1: porrinhação é quase que um bebe shampoo.
0: A minha porrinhação é, de amamentação foi que eu voltei a trabalhar, ela tinha três meses e o meu peito enchia bastante ainda né então eu tive que fazer um esquema assim no trabalho porque também eu não, não trabalhava muitas horas por dia né era tipo umas três quatro horas que eu trabalhava mas mesmo assim era tempo a mais o tempo de transporte que eu demorava para chegar era era suficiente se eu ficasse... É, direto, assim, esse tempo pra ficar vazando leite, fora o desconforto que é ficar com, com a mama cheia, né? Então, eu tinha todo um esquema, assim, de chegar mais cedo no trabalho, ir pro banheiro, fazer uma ordenha de alívio, aí começava o trabalho, aí antes de ir embora, eu ordenhava mais um pouco... Para depois que chegar em casa ela poder mamar. Isso foram, assim, alguns meses que eu, eu tive que fazer isso e me apurrinhava bastante, me apurrinhava bastante.
1: Complicado. É, 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 bem, é bem complicado. E voltando para o começo do nosso episódio, quando a gente se vê nessa situação, é muito compreensível a gente pensar em uma mulher que pensa em, em começar o desmame nesse momento, né? Nossa, total. É, o retorno ao trabalho foi o
0: meu grande desafio, assim, porque por mais que é, a gente tenha bastante contato com informação, que é possível é, fazer armazenamento de leite e tudo mais, é, é difícil, é muito difícil, porque você está cansada, você está estressada porque já voltou a trabalhar, você tem menos tempo... Uh, e isso era um assunto que me estressava bastante. Você ordenhar sabendo que você precisa de uma quantidade para armazenar, sabe? Uhum, é, uhum. Foi muito estressante para mim. Foi muito estressante. Tanto que quando sim. ela começou a, a introdução alimentar,
1: foi um grande alívio para mim, sabe? Sim, sim. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar. E eu consigo também imaginar é, o quanto que esse esquema de ordenha, né? se você não tá bem informada, e aí eu jogo de novo a responsabilidade para os médicos de informar e não para a mulher ir buscar informação, né? É, se você não tá bem informada, você não vai é, ter muito sucesso né, nessa empreitada que é o, o, a ordenha. E também da gente pensar, né, Isa, que... Ordenhar e tudo mais, ela exige coisas que nem toda mulher tem acesso, né? Além da informação, né? Sim. Sim. É,
0: um, um, da, uma das coisas que mais exige é... Empregadores que sejam... É, solidários a isso, né? Uhum, então, sim. Enfim, eu tinha, ainda tinha uma situação, uma situação bastante privilegiada, que era trabalhar só três horas por dia, mas uma mulher uhum. que trabalha oito, nove horas por dia, ela precisa de um local adequado para fazer essa ordenha, sabe? Sim, um e... lugar para armazenar o leite ordenhado, né? É, então, são vários fatores aí que. Né,
1: que complica bastante. Uhum. Sim. Bom, então esse foi o nosso episódio sobre a amamentação. A gente dividiu um pouquinho das nossas experiências, das nossas reflexões. É, e hoje a gente teve a participação da Vanessa que eu acho que para nossa reflexão eu e a Isa como duas pessoas que amamentam né a Isa amamentar amamentou e eu ainda amamento mas eu acho que o depoimento da Vanessa enriqueceu muito as nossas reflexões e ajudou também a gente a quebrar um pouco dos nossos preconceitos e dos nossos paradigmas né Isso mesmo. Sim participem
0: da nossa página lá no Instagram, o nosso perfil é arroba como tudo junto, dividam suas experiências com a gente também que a gente tá bem interessado. nós gostamos de histórias, então seria bem legal ouvir outras histórias de amamentação de aleitamento e é isso aí,
1: até o próximo episódio tchau gente, até o próximo episódio